0: 跟大家说一个好消息，艺术家的 ESP 有 Line 咯。在 Line 上面搜寻艺术家的 ESP， 加我们为好友。接下来每一集节目上线，最新的活动资讯和优惠，我们都会第一时间传送给你。你也可以在上面跟我们分享你的心得和想法。现在就打开 Line， 搜寻艺术家的 ESP， 快点加入我们吧。？
1: 欢迎收听艺术家的 ESP， 我是挂山一号
0: ，我是肉桂犬。
1: <笑>我们今天很热闹，
0: 对呀、啊，而且我们又要回到我们熟悉的地方了
1: 。哪里哪里哪里？遥
0: 远的地方，就是挂山一号它非常熟悉的地方。哎、欸，这个地区真的是我们频道介绍这么多来宾以来最常出现的区域、欸
1: 。哎、欸、可是我跟你说，最近那个彰化县政府啊。就是挂山下的那个建筑<對>他现在居然做了自己做一个 podcast， 他一定没有听我的节目，啊、没有办法连接，直接寄到县政府去
0: 。是，而且而且我我有听，我其实觉得蛮好听的，而且他们在介绍什么挂山村，是不是？我想说挂山村为什么不能来不邀请挂山一号出现呢
1: ？真的有点过分嘞、欸，<笑>可能我们的那个呼吁一下力道不够强，是不是呼<笑>力道不够强，所以我今天要找人家来助阵
0: 。哦<笑>， oh, 那你今天找了谁来助阵啊？
1: 哦，我这是要郑重跟大家介绍一下，我邀请这位老板呢，我已经邀请了蛮久。啊，事实上其实是他很害羞，我也很害羞，我们都彼此知道对方。<笑>逢年过节的时候返乡探亲的时候，我会探到他，<笑>但也不是因为故意去探他，我就是你也知道哈，在挂山下有很多的聚落，那有一堆就是返乡青年，有位青年艺术家们逢年过节的时候都会邀我。聚一聚嘛，对，我就知道了这个地方。那其实，在我去之前，我的那个表妹她在做一个张华的这个论文，她就曾经邀请我去那边一起走走。所以我在跟这一群艺术家还没有混熟之前，我其实就已经去他的那个地方走跳。我现在要跟大家介绍一下哦，哦就是这一位这一位特别来宾呢，我们要称他为赖赏。赖赏他在张华经营了一栋。我不知道那一栋叫什么建筑物，等一下叫他自己讲，就是。<笑>一楼呢可以吃东西、喝东西、聊天，但是呢，它整个那个陈设是毫无章法，但是又乱中有序哦。因为你要找一张桌子拍水波，桌子哦，只有乒乓球桌、哦，如果没有记错的话。然后二楼呢更妙了，二楼呢各式各样的文创手作，而且是很多人在经营的，它不是只有一个人在经营，这是非常有趣的室内市集。然后三楼、四楼，我那一次去过年的时候去四楼还有人在卖冰咖啡，我想说楼下也有在。卖。卖喝的，楼上有在卖喝的哦，然后整栋建筑都非常的热闹，所以我就很喜欢。然后后来呢，每次回到彰化的时候，就会有朋友说：“走，我们比如说你知道，卦山五十号他们自己的咖啡馆休假的时候，嗯、就通知我去赖上赖上店门口找他们。”我们现在隆重欢迎一下，就赖上带他的朋友。那我们今天就来，我们先请他们出场好了，好不好？来，我们欢迎赖桑跟阿德
2: 。大家好，啊、呃，我是乱七八糟的赖桑，乱七八糟，就跟我们这一栋建筑一样，就是很多东西都是拼在这个建筑里面的，感一样的对。这栋建
1: 筑叫做稳定飞行。嗯对模式
2: ，还有多一个模式，
1: 稳定飞行模式。我们等一下请赖厂来稍微介绍一下。那我们再来邀请另外一位阿德
3: 。大家好，我是那个赖厂的哦，暂时还是朋友的这个摄影师啊，我是对骂吉，就是我叫阿德，然后我是一个摄影师。嗯、
1: 好，我们今天就来。来听听看哦，他们两位如何把一些有趣的创意坐落在我们的生活环境里面？那，<是>我们先来请那个那个赖爽来稍微聊一下。你要不要先介绍一下为什么叫稳定飞行？飞
2: 行模式，其实这个名字还蛮蛮特别的，所以是一般大家都不知道的时候，都听到这个名字的时候，都以为我们是在卖那个飞行器啊。或者是说遥遥控飞机之类的这些东西，或者是在拍那种就是就是那种模型的的店这样，它、啊、就来了，是结果是咖啡店这样。然后这个这个跟我本身的行业也有关系。其实我的本业不是咖啡店，我的本业是在卖饰品的啊，就是卖银饰的店
1: 这样、欸。你现在还在卖吗
2: ？还在啊？还是还是持续在经营这样？然后这个。视频的部分我已经做了大概快二十年
1: ，然后都都在彰化。听说你有去台北、哎
2: ，有有有，还有去台北开了品牌，就是自己还自创了一个品牌，然后在台北经营了十五年，嗯、然后都在百货公司里面经营这样
3: ，<哇>然后最
2: 最后最后才又又整个整个翻盘，然后变成回到彰化来这样。还是还是在我们彰化落地生根这样，就是原本都是在彰化的，只是说那时候是很想要出去外面，很想要到台北啊，或者是走，甚至还有想到要走到国际化这样。我们的品牌是设定是这样的，嗯，结果也是因为就是台湾的环境其实不不利于就是品牌的经营这样，所以在十五年之后，我们品牌是毅然决然就是还是退出台北的市场这样。然后又回归到原来的位置，这样。然后中间也是因为我我我刚好去接触到咖啡，然后才跟咖啡就是产生了连接，然后才才到今天有这一间咖啡店出来，这样。这个也是出乎我的意料
1: 。所以在这个过程里面，你你有觉得现在比较像是你找到你的天命的感觉吗？
2: 对啊，就是有这种感觉，因为之前的话，饰品在经营的时候，其实就是时好时坏，然后反而是在我们彰化本地的饰品店，其实我的发源是也是在我们彰化永乐街这边，我有开了一间很小的饰品店，然后那个也算是我的，就是起就是好像起家店，就是一开始经营的的店这样，然后到后面才开花结果，到变成品牌，然后在台北经营，然后就15年。是这一段期间就是时好时坏这样，才会导致就是说这个牌子就是一直一直不结束不了，就是<笑><笑>就是一下子又又又给你希望，然后一下子又很惨，然后又又突然间又给你希望，然后又很惨，然后是这样连续这样十五年了、啊，我都觉得哇，我的那个毅力实在太强了，怎么有办法一个牌子可以可以这样持续十五年？然后就算下来，我大概赔了大概上千万的钱。哇
0: ，上千万呢、欸
2: ？对，就赔了上千万。因为一一家店基本上一个月就是至少赔个十万，最少最少都赔十万。然后撑了十五年。然后在台北的时候，还有全盛时期，还有开了三家店在百货公司，在各个百货公司里面。哇！所以那个那个光是人事费啊，还有这些开销就已经很可怕了。就我这样细算下来，就差不多都有一千多万。就觉得很可怕
1: ，哇
2: ！
1: <笑>所以，在一个怎么样子的转机，让你决定说好，我就是要做咖啡馆
2: ？其实也没有说什么转机，其实就是到后期的时候，就是刚好我们的店隔壁来了一个卖咖啡的。啊，其实我我对咖啡其实是完全一窍不通的。那时候我对咖啡只有一个一个想法，就是说哦、啊，咖啡很苦，然后就是苦到像药一样的。然后我就觉得，哎、欸，他因为他健康，所以他苦是正常的。<笑>所以我那时候在喝咖啡，我都是用这种心态在喝咖啡，是欸、就是你是喝中药的，<笑>对，有点像这样，<笑>就是你说只差没有把鼻子捏着，然后灌下去，这就是差这样而已。然后是因为隔壁就来了一个咖啡的老板，然后就每次去就会无聊，就跟他聊聊聊，然后聊聊着聊着就对咖啡有有兴趣，然后就跟着他学这样，然后学完以后才。才到彰化回来，回来我们彰化这边的时候，其实我那时候在永乐街上面，我也有四家店，但是除了一间饰品店以外，我还有另外三间都是卖衣服啊、卖包包、卖鞋子，就是这些雜貨。我觉、哦、我每
1: 回彰化走那一条逛街，大家看得都你的店就对了
2: 。没有没有，几乎那时候的<笑>那时候的方式，就是好像每一个老板至少手上一定要有三家店以上，就是你看整条街哦，哦哦整条街几乎都是可能。几百间店里面，可能才才一二十个老板而已，就是每一个老板都会开很多家店。然<笑>怪有时候会觉
1: 得那个有点雷同哦。哎，这一家也卖这个，那一家也卖
2: 这个，对,对，都差不多的东西。所以你看那时候永乐街其实还算是很好做，所以那时候其实我们在永乐街经营的时候，算是算利润还算还不错，因为人潮还是都有。然后它是慢慢的就是慢慢萎缩，嗯、然后到现在就是变成好像。像现前一阵子网络有人讲说，哎、啊，永乐街是鬼鬼街，这样就是已经几乎到没有人的，<笑>哎，没有人的这种阶段了。当然、啊、还好我，我我在最后期的时候，就是因为接触了咖啡，然后才因缘际会去买到这一间房子，然后就把房子规划成咖啡店这样。等一下，等一下，等一下，
0: 什么叫做我先去先去学了咖啡，然后因缘际会我就买了房子？<對 S 2> 这两件事情搭
2: 不在一起啊？<笑><笑>可以啊，怎么会搭不上一起？<笑>就是一开始喝着
1: 喝着，发现说隔壁五郎妹没处呢，我来今晚去买下
2: 。也也没有，其实当时是因为我有一间服饰店，就因为服饰店太多了嘛。然后那时候永乐街几乎服饰店通通都生意不好，然后我就把、嗯、把其中的一间服饰店就把它改成一半咖啡，一半服饰。因为那时候就学学到了嘛，学到了又不敢开店，因为那时候学也只是一般的手冲这样，所以。那时候也没有说很主要去经营咖啡，就是会变成说，哎、欸，我可能卖衣服，然后我可能设个咖啡座位，然后可能来买衣服的人给他喝咖啡这样，然后到最后是真的市场越来越惨，惨到最后我就发觉说，哎、欸，其实我的咖啡好像比我的衣服还要还要还要受欢迎，然后结果我后面就就就把整间服饰店都变成咖啡店，然后那时候是这间老房子还还还没有出现。那时候还是在永乐街上面，只是说在古事店里面去把它转换成咖啡店，然后才、嗯、才因为这样子，然后就把把整个心力就变成投注在咖啡上面这样，然后又加上就是我我本身喜欢收集老东西嘛，然后收集回来的话，嗯、以前的话收集回来都是摆在仓库里面。或者是丢在旁边，因为你你也不知道怎么去展示它，这样。嗯，然、啊、就是因为有了这间咖啡店以后，我就发觉说，哎、欸，我可以把我这些东西都调出来，结果我就整间满满的，通通都是东西。那时候就已经开、欸、开始了这种有点像策展式的美学，这样就是把很多东西拼起来这样。那从那时候就开始的，这这个也是因为我们因为常常开店嘛，所以有时候有时候开店里很多东西，如果你把它钉死了。我们在开店的时候就会先预想到，就是说之后这家店如果不做，那我要怎么处理？这样就会有會有先有预想在里面，所以在装潢的时候就会把很多东西，通常都是用可以拆整的方式，所以才会渐渐的，就是我的一些设计方面，还有一些美学感啊，就会变成说，哎，我很多东西都希望是可以移动的，然后才会才变成是这样。那所以第一间咖啡店出来的时候，就是把服饰店改成咖啡店。然后、啊、那时候也是在永乐街上面，嗯、然后就整间散发出的氛围就是跟一般咖啡店完全不一样，它就像一间好像在卖老物的咖啡店这样。那也也是因为这样，所以没有人敢进来。就我到底要买衣服呢，还是我要喝咖啡呢？然后就很很奇妙，就是那时候就是就是你就会常常坐在店里面，让你看着外面。然后就会，哎、欸，有些人就会脏话人在那边看，哎、欸，这间是什么店？哎、欸，到底能不能进去？就不敢进来，就会这样。然后反而是外地人跟外国人，这两种人只要看到我的店，他是直接冲进来的，他就会觉得，哎、欸，怎么会有一个奇怪的地方？这是什么地方然啊？那时候反而就是都是外外地人跟跟外国人，然后来我的店里面这样啊，反而生意也做不起来，因为实在是太怪了，就是整间店都是。<笑>一堆东西，有的客人还说：“你这个是仓库吧？怎么不是咖啡店这样？”<笑>因为真的那时候是很夸张，是整个墙壁啊，还有天花板，还有包含桌面上，就是只剩走走道可以走而已，然后其他都是满满的老物这样。就是我到处去收集来的
1: 。但是你这些老物有在卖吗、嗯
2: ？有，但是其实都是要卖不卖的。
1: 所以他搞不清楚是咖啡馆还
2: 是选物店这样、哦<笑>對，对他他搞不清楚，所以就是就变得很很特别，然后反而就是脏话的一些开咖啡店的一些朋友啊，就通通都冲到我的店里面来，然后我也是<笑>我也是因为这样才认识脏话，我也是因为一间咖啡店，然后才去认识到说哦，原来我们脏话是长这样子的，不然以前我是完全不知道脏话到底是什么，我我我只有一直想要往外跑。根本没有想要在彰化做什么事情，这样，那就是因为开了咖啡店，然后很多咖啡店的朋友就一直到你的咖啡店店来跟你认识。我觉得这是咖啡咖啡界比较不一样的地方。像我们开服饰店或饰品店，我们根本不会跟同行有任何交集的，因为是竞争对手，所以就是不会互相去去去了解、去认识这样。因为我就怕说你，因为你拿的东西可能跟我拿的一样。那我们可能会有削价竞争的余地，这样，所以你来，可能你在试探我的东西什么？所以我就觉得咖啡店比较不一样的地方就在这，就是让人家很温馨的一面，这样，就是哎，怎么每一个老板都来跟你认识，然后跟你说、哦、我是哪一间咖啡店，然后哦，我很好奇你的店，你为什
1: 么要这样开，然
2: 后是这样聊，嗯、然后聊到最后我才发觉说，哎，其实这个才是我真正的使命，那种感觉这样
1: 。那那我想问一下那个阿德啊，就是你你第一次跟赖爽认识的时候，也是因为在咖啡店吗
3: ？哦，对，就是我第一次认识赖爽的时候啊，就是就像赖爽说的，那间店根本就没有半个人，<笑>然后对我觉得赖爽说的就是只有外国人跟。外地人，那跟跟跟像我这种奇怪的人，我我就是奇怪的人，对对对，我就是奇怪的人。跟
1: 然后我就是一样
3: ，对对对对对对对所以我觉得刚才赖厂说的其实没错，因为因为我第一次去这一间店是二零一八年的时候，然后当时赖厂应该是这间店才刚开始不久。
2: 对，已经是这家店了。对对那时候他一店他还没去过，<对>一店他去过，他应该也是更惊讶的。对,对,对,对，所以
1: 哦，所以你现在你现在开的这个，我们现在所知道这三四层楼这一间是第二间
2: 。对，就是搬过来的地方，这样就是买买房子就是买这间，所以跟那个买房子接起来就是这个地方接起来，刚刚这边兜不起来，就是中间这一段漏掉了。
3: 啊，对啊，然后当时就是和几个朋友去那边做，然后其实因为我本就是摄影嘛，那我朋友肯定就会拍照打卡，然后后来发现，哎，这个老板居然对是我们拍照打卡的照片，就是非常感兴趣，然后甚置，甚至把它设成了就是他们店的封面照片，然后我就觉得这老板有点奇怪
1: 。哦，是这一张哦，我知道。很常看到的那一张
3: ，我这样子说好了，就是一个会对你摄影作品感兴趣的人，我们总是会想要去知道说，哎、欸，这个人到底是怎样。所以后来我就陆陆续续的就去了几次，然后就按赖上就慢慢认识这样子
2: 。对，一开始也是很惊艳的，我们也是看到那张照片，因为很少人，其实我们的店。太多东西了。其实这个要拍照，他不是一个专业的人，其实他拍出来的东西其实都蛮蛮恐怖的。因为有时候我们自己上去看那个 Google 的时候，有时候看客人拍的。现在现在好多了。现在现在应该是手机好像越来越厉害，还是怎样？<對>就是他们拍起来的的感觉就差很多。以前是很恐怖的，就是你会发觉说，我一间美美的店，为什么大家都把它拍得乱七八糟的？<笑><笑>一点都不好看，怎么怎么回事？然后因为阿德阿德来，他就是每次都带妹来。我就想说，哦，这个男生怎么一开始来就带一堆妹来，然后一下今天这个，明天那个，你想要怎么那么多个妹<笑>是
1: 什么意思？然后你
2: 在偷偷关注说，哎
1: ，怎么这么多妹进来？啊，怎么会跟这个男的？他到底是何方神圣？一
2: 个比一个漂亮，这样。我想说，哇，这个是樣然后。加上又穿着怪异，因为那个 model 有时候为了营，就是跟环境有一些搭配嘛，所以我我们本身就已经是很很怪异的空间了，所以他 model 的装扮也很怪异，所以就会觉得跟这个空间就觉得好像有一个很微妙的配合感，就是很很微妙微妙的组合感这样，然后就会特别去注意，嗯、然后加上他又去 take 我们就是稳定飞行模式的咖啡店嘛，然后所以我们就看到照片的时候，其实我们是很惊艳的。那时候来跟我们我们的小姐讲说，哇，怎么会有人把我们店拍的这么美？这样，<好>就是这个才是我们真正想要的东西。这样，然后才这样，就是去跟他聊，跟他讲说，哎、欸，我们可不可以放你的照片在我们的 FB 里面？然后才这样跟阿德，就是越来越爽这样。
0: 讲到这边呢，我们的观众一定会很好奇，到底这个咖啡店到底长怎样？我觉得大家当然你可以现在先停下来，然后你就是网络上搜寻，呃呃，稳定飞行模式，然后你应该就会连到他们的粉丝专业，看一下它里面到底怎么样。但我们，我想问一下瓜山一号，你有去过他们的店，你的感觉如何
1: ？其实我第一次踏进去，我我我看那个外面，因为它外面的门啊。呃，应该怎么说？它是一个木造的，然后它打开就感觉可以把整面墙都打开，它不是只有小小的一扇门，它有点像是那种欧式的，嗯、好像拉门，或是你到庭院式的咖啡厅，就是你去的时候，它有时候冬天当然它可能就关起来，但是天气好时他们会整个敞开，所以你会看到里面的店整个是很开放。然后我的、嗯、我的外婆，我小时候我外婆是卖。是杂货店，是那种烟酒公卖局的杂货店，然后里面有很多的那种，就是收纳柜，就是在卖卖零食的柜子啊什么的。我发现我进去他们店里面，我觉得它里面的橙色三号就是会让我想到以前阿妈的杂货店，
0: oh. 然后那个地板
1: ，然后那个木头的那个质地，然后我一直会想到。外婆那，因为后来外婆过世之后，那个杂货店收起来。其实我现在有点后悔，我应该去把那烟酒、公卖局的看板拆下来。因为你知道，以前小时候不懂啊，那大人可能就是啊，整个阿妈走了，就整个把它打掉，就换把它里面重新改装成为住家一般住家。对，嗯、那如果我是我现在那个年纪，我可能回头我开始会去捡，我可能搞不好想赖上
0: 。我跟你说，那个公卖局、<笑>公卖局那一片现在应该很值钱
2: 呢、欸<笑>
1: 。我想找知道去把它拆下来。<笑>
2: 我<笑>现在来不及了，现在大家都知道价
1: 值。<笑><笑>我那时候都不懂，你知道吗？我是有一天发现说，我对我我妈说，嗯，啊、阿阿妈家怎么变这样？说哦，对啊，因为现在就是要改成可以住这样。然后我印象很深刻是，是我记得我们要点餐哦，我不知道去哪里点，这是第一件事，<笑><笑>因为我不知道。哎、嗯，对，那个。吧台在哪里？第一个点餐要去哪里？不知道哎、啊，因为我们去那一天人很多，然后就如同赖想说的，也有有外国人什么的人就非常的多，然后我们就被带到一个是呃一个很大的桌子的某两个位置，然后那个桌子其实是很大的乒乓球桌，然后我就看那个桌子，我就看到我妹说。它是一张乒乓球桌，我们朋友说：“对啊，你看后面，然后后面什么缝人桌还是什么，<笑>就是就是各式各样不是桌子的桌子。”然后后来到疫情期间再去的时候，他们连那个隔板，疫情期间做的隔板也非常的有巧思，就弄得像一扇窗户这样
2: ，老窗户去改成的隔板这样
1: 。对，我就我就很觉得很,很有、欸。对，而且你其实乍看好像东西很多，可是其实它是有一定的次序。然后你那时候到二楼、三楼，我看到有很多的那个呃手作啊，然后一些创意市集啊，我也很喜欢。我觉得那边也是埋手苦干的，在那边找小东西。然后，然后<笑>到最后到楼上的时候，我就从外面看过去，我都不知道在脏话。虽然我呃。大学之后我就都在台北，可是我都不想因为在彰化的那个永乐街的巷弄里有一个这样子的环境，然后旁边有一个庙啊什么的，嗯、那个是也让我带着现在的现在的我的状态，然后回头再去认识我的家乡。就是以前我会觉得回彰化好像就是反正就是都是爸爸妈妈的环境嘛。就是老就是老一辈，<是>然后自己原生家庭的环境，<是>我没有自己的朋友。我回彰化就是宅在家，因为我没有,沒有朋友朋友可以约，没有地方可以去，这样。嗯、对，他等于是让我呃，这二二十年来不在彰化这段期间，再回头说，我可以开始建立属于我自己的社群的一个很好的、很好的、很好的连接的地方。这样
3: ，其实即使挂上一号说这件事情，在我身上看到更多，因为。哦，赖爽刚才有在啊，节目开始前说了他的年纪嘛，然后<笑>啊，对我我我算是赖爽的下一个世代，然后其实我也带很多年轻的朋友，可能呃二十岁二十几岁的这些朋友去，其实他们也都因为我带他去之后，就算我没有去，他们还是会回到这个地方，嗯、所以这间咖啡店其实它算是一个我觉得蛮重要的标的物，它是世代。可以很好做一个交流啊，连接的地方。然后也是因为就是赖场的这种个性啊、嗯呃，我觉得他就像是一个海，他能纳百川，所以他接受各各种的艺术创作者啊，接受各种族群的啊，嗯，这种不同的朋友与他交流，我觉得这是非常难能可贵的事情。这也是就是说哦、呃，身为一个哎、欸、这样子的摄影创作者，为什么我会愿意在与他配合、与他交流这样子？嗯嗯。嗯哇，好感动哦！现实就就居然没有攻击你啊！真
1: <笑>心<笑>话大
3: 告白，对对对啊，告白一下
0: 。但是，但是我我我觉得像，像像不管是挂山一号、挂山五十号，然后甚至是像赖山啊、阿德，就是我在你们身上，好像你们常常会提到，因为我自己是台北人，然后我又在台北长大，所以我其实这种感觉没有那么深刻。但是我在你们身上都有看到一种，就是。出去，不管是北漂，去曾经出出去到台北啊，其他不同的地方、不同的城市去读书或工作一段时间，然后决定回到自己的家乡，重新落地生根，然后在这个回来的过程当中，才重新用不一样的视野去发现彰化这一个土地。我不知道为什么，就是这几次我在从你们从。不同的对话当中，我都看到好像脏话的年轻人，然后脏话人都有一种这样子的渴望，就是我想要重新认识脏话这块土地这样子的渴望、欸。哎 ，why？ 为什么？<笑>像像如果我是台北人，我就说啊，台北就是这样啊，房价很高啊，然后没有人买得起房子啊，啊我们租房子就租得很辛苦啊，就是会很有一种你知道台北人会有一种厌世感，但是我在。在你们的身上，我反而看到一种很渴望想要再再次挖掘，或是去创造一种新的、属于新的彰化的力量。
2: 对
0: ，嗯、我觉
1: 得在年轻的时候会想要往外跑。其实刚赖想说他也是想要去台北，其实我也是、欸。我上大学之后，我就、嗯、甚至曾经有一段时间，我是一年可能顶多回去一次，就是我不知道我回家要干嘛。然后，那当然，我觉得小时候的那个原生的环境，就是我，因为我是算小时候被家教管很严的，就是我哪里都不能去，就是好像被笼中鸟了。对对对对，所以上大学的时候，我才开始学着。认识自己，然后先是先是做自己想要做的事情，因为我觉得会有你被约束久了之后，你有一个反弹，所以一开始一定就是反弹，想要整个就绽放。那因为我又进到的是戏剧系，那戏剧系每天都是排戏啊、演戏啊，所以不断那个那个火、那个热能就是一直在发散、发散、发散，那它就会一路一直延续在这个领域里面开始就生根。中间那毕业之后，曾经有想过转换跑道，可是。就是又聚场，然后再把我拉回来。总之，我就是都没有离开这个这个圈圈太远。然后就当然就越做越专业。然后到有一天呢、哦，我记得是那时候，呃，彰化另外一个反返,返乡青年啦，叶玉君，他是我的大学时期的同学，美术系的同学。他先回到了彰化，然后有一天呢。呃，过年的时候，因为我就说嘛，我都没有没有朋友，就是在彰化没有朋友，所以他回彰化之后，就理所当然我们就联络，那偶尔约得到我们就吃个饭，然后他就说要回去自己弄一个空间，他那我印象好深刻，他说。他就跟我说：“你回来啦，你回来啦！”好像在招魂，你知道吗？<笑><笑>然后我就說，人家说话
2: 的方式都这样
1: 。你回来啦！我被他直接看懵然后，我就说，我就脱口而出说：“可是我回来，我要做什么？”因为，在彰化的表演艺术或是什么，我的资源几乎都在北部。那当然，我其实这两三年我的工作都在疫情前啦，我们的演出都是全台湾。到处跑，没有固定在一个地方。可是我的我的排练场什么都在台北，这样那我资源、我认识的人脉都在这边。那我说到脏话的时候，我我会有点害怕，会被锁在小时候想要挣脱的那个笼子里。因为我觉得家庭的那个约束力还对我来说还是蛮强，所以我很怕被锁在里面。然后我就会觉得我好像就会萎靡一蹶不振。所以我觉得好像。潜意识里面，我觉得我到外面去很很动荡、很不安，可是那个东西会促使我不断的往前走。然后一直到，嗯、其实我是一直到玉军跟我讲说：“你回来了，你回来了。”那个 moment， 然后刚好我我的我的妹妹她在她在做这方面的这个论文的研究，她去是她先去挖出了赖赏这些人，然后她来告诉我说：“呃，彰化有一批返乡青年。”然后我就那时候跟妹妹在聊天，我说：“那你你去你去采访这些人，你的目的是什么？”然后他就跟我分享说：“其实潜意识里面会在想说，如果有一天他学业完成了，他回到脏话，有这个可能吗？所以好像脏话的年轻人，因为他为了要能够发展，他离开脏话，可是他。”他想回去，但没有那个勇气跟信心。那所以现在变成说，我的感觉是，现在好像开始有一些有一些人，他做了这件事情，他落脚在那边。然后像我们，就是从外部不断的输送一些呃，怎么讲呢？无形的资源吧，就是不管是像我们这样频道的分享啊，或是怎么来去支持在藏话里面的这些这些这些反向的这些青年，好像某种程度上，我们好像也在建构。未来的某一种可能
2: ，其实脏话其实有很多很棒的东西，可是我们本身脏话人对于这些东西也是无感的，因为可能是我们就一直生活在这个环境嘛，所以我们没有看到说自己本身很棒的条件在这里。这些这些东西自己都没有去发现。
0: 对，你看台湾文学大家都在脏话，还有可以有一个专门的台湾文学家馆在脏话室里这样
1: 。你说赖先生和吗？
2: 对，赖先生和，对啊，也是我的，应该算是我大哥吧。你大
3: 哥，因为一样信赖啊，对啊
2: ，我爸爸是我的家人，对啊，对啊，赖家人的应该是阿北的还是阿公的？<笑>那种那种急速去的，所以我就觉得，就是脏话很可惜的地方是，其实我没有很多很棒的东西在这里，可是这些东西都没有被发掘出来，哦，就是连我们自己都没有去发掘到。然后我也是，就是无意中，就是好像好像就是使命感的那种感觉，就是今天去做到这个东西的时候，反而反而后面关注的东西就已经超越我。一开始想要做的东西，我一开始想要做的其实很简单，我只是想说要一间咖啡店，然后朋友来聊天、来喝咖啡，然后来看我的收收的东西，或者是我怎么把空间哦变成一个样子，然后让他们来感受感受我自己感受到。嗯、因为我之前也是常常出国，其实我我最喜欢去泰国
1: 了，哦，因为泰
2: 国泰国就是很很。很悠闲、很舒服的地方，你去去到那个地方，你就会觉得说很多东西都是你坐在那里你就会不想要离开。然后我也是因为这样的感觉，我就觉得，哎、欸，我是不是要有一个咖啡店是这样的感觉的咖啡店？这样，然后才好像就是冥冥之中就是一直被推着往这边走。可是这个过程是开心的，也没有说有有任何抗拒，就是他就就就这么来的。嗯、然后我就要看个房子啊就，就就看到这一间了。当初买这一间也是很顺利的，而且还是用用算蛮低的价格去买上这间房子。所以整个整个过程对我来讲，我就觉得说很，就是好像就是我我就是要来做这件事情，做了以后才发觉说，哎、啊，其实我应该要做这些事情，而不是去做我的饰品品牌行业这样。就到最后，就是我就觉得就有点被翻转，像我现在。几乎我的饰品行业几乎都是停摆的，我台北的店当中都收光光，也是因为一拜拜疫情之赐，然后就整个全部全部就是全部收掉，然后收掉以后反而是一种，反而是觉得舒服的，就是觉得你你不用再为这些事情去烦恼，就是说你每天就是睁开就是没有赚钱，然后就是啊看这个月赔多少钱，然后下个月又赔多少钱，然后每个月都是。彰化这边在赚钱，然后去贴台北这
1: 样。哦，所以疫情当中，反而咖啡馆是没有受太大影响。没有
2: ，对，就是蛮让人家觉得神奇的地方，<對>就是咖啡店完全没有影响，<對>几乎哦，几乎只有就是最严重的那时候有停，就是大家都不去餐厅的那两个月有停，<對>然后之后我们几乎都没有任何影响，<對>所以我是觉得蛮神奇的。因为同行来讲的话，我的朋友都很惨，就是大家都。都说都几乎都没有人，然后我们还是一堆人，反而是我们害怕的要命，因为很多人，<笑>只要有一个有一桌在咳嗽，就说那一桌在咳嗽了，等一下过去小心一点，谁要过去收，赶、啊、快小心一点，不要不要被传染到，传染到的话我们就完了，就一个不能来上班，然后其他人就累死这样，所以是是很担心这个东西的。然后我一些朋友还还跟我讲说，哎，奇怪你的店怎么都没事。就是他们一天不到几个人的都都发生事情了，都是都被确诊、啊，然或是客人去那边确诊的，去，然、啊、后我们几乎都没有，所以我就觉得哦，还还蛮庆幸，就是可以做到<笑>做到这样
1: 。那其实赖场的空间，他除了卖咖啡以外，然后他也把这个空间整理成为一个就是。复合式的，然后甚至也有给其他的创作者去委外去承租某一个小小的摊位，嗯、对不对？对。同时，他也在里面办了很多展览。我记得，就身边包含我刚提的那个玉君，然后我想阿德应该也是，就是应该很多人都在里面办过展览这件事。
2: 对，阿德是我们第一个
1: 展览，嗯、我们这一间咖
2: 啡店的第一个、嗯、第一次有展览的活动，也就是阿德的作品在这里展览。是谁先提出来的？应该是应该是我吧
3: 。那、嗯、我讲一下这件事情，啊，像是其实是二零一八那时候，嗯，就是因为赖爽跟赖爽有接触了，然后其实我有点小心机啊。那那时候刚才那个哦，瓜、呃、山要有聊到哎、欸，聊到那个返乡青年的部分嘛。<對>其实我在当时就是我其实也需要一个展览的机会，但我并没有跟赖爽开口讲过这件事情，我就。就私心的去印了一本作品集给他看，那我就知道赖爽这个人，他一定会，<笑>他一定会中中了我设下的陷阱，赶<动><對>快跳进去这样，他挖好了<笑>、就是、我就要赶他跳进去對對對。对，赖爽就中了这个陷阱，<笑>然后他邀，他就邀请我去那边，就是办了我的那个，也是我的第一档展览啊，就在二零一八年这样子，哎<對>。
1: 那展览的内容大概是关于哪些
3: ？哦，因为我当时创作的作品主要都是荧光色系，然后跟美少女的作品。哦，我、就是、哦就是那些
1: 美眉，是不是？
3: 啊、呃，对对对，也有一部分是在咖啡店拍的这样子。然后当时就是拿了那些作品在这个咖啡店里面的一楼，然后做了一些陈色，嗯、然后赖场其实他非常的大方，他帮我。就是完成了场布以外灯光部分的这些配置啊，然后我们就做了我的第一个就是这样子的展览，在这个地方这样子。嗯
2: ，嗯就是等于我们的开包展就在<包>在这一次
3: <笑>對對對完成了，对
2: 啊。那其实展览的过程也是蛮有趣的，因为阿德其实前前后后在我们这里做了两个展览过，然后第一个是最大的，嗯、就是第一次的话是我们整个一楼的空间都是做。展览这样，然后二楼也有一个空间，就是比较算是有点像小包箱那种感觉，但是它又是可以就是大家都可以自由走动的地方这样。然后它在在那边做了一个很特别的展览，有点视觉系的，就是现场的一些布置都是跟这个画作或是跟这个作品有关系。整个整个展览还有包含整个墙面都是贴贴满它之前的所有作品。展览的时候其实。也蛮多有趣的事情，就是像我们第一次展览，其实我们第一次展览的时候是是蛮担心的，因为这个算是有点。裸裸露的那个作品，对对，對嗯、然后在咖啡店里面好像很少会有跟裸肉有关系的作品在咖啡,店咖啡
1: 店里面都很文青啊，大部分的就是一杯咖啡配一个蛋糕，對啊、就蛋糕然后再舔
0: 。这个是什么？不好意思，就
1: 是
2: 、手指放在嘴角这是什么意思
1: ？对，不能不能
2: 太 open 这样。因为<笑>我们第一次的作品就是哦，就是几乎大家都脱光光的这样。
0: 嘿， hey, 大家，我们这一集就先到这里休息一下。在下一集中，赖爽和摄影师阿德会继续跟大家分享他们是怎么从在咖啡厅里办摄影展览，之后他们竟然拍起了老屋裸体写真。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 上面按五颗星，并且分享给你的朋友。而且你也可以在 FB 或是 Instagram 来追踪我们。当然，当然，你也可以在赖上面搜寻艺术家的 ESP。加入为好友，这样子就可以更及时的收到我们所有第一手的消息哦。那我们就下次再见喽，拜拜。